0: L'expo du vélo à Strasbourg, c'est sur Radio Cyclo.
1: Oui, toujours sur l'expo du vélo à Strasbourg, mesdames et messieurs, j'ai un plateau 100% féminin, alors mis à part moi, mais on est sur un plateau 100% féminin. On va faire le tour hein, petit à petit pour vous présenter. On va évidemment parler de vélo. Alors, notre, notre euh, c'est la seule dont j'ai retenu le prénom parce que j'ai la carte. Ophélie Ophélie Lafuge, bonjour Ophélie. Euh, excuse-moi bonjour Ophélie tu peux revenir oui, bonjour, bonjour. bonjour bonjour donc tu as créé Behind, Behind My Bike hein, tu vas nous en parler tout à l'heure on est avec nous à côté donc, qui, qui, qui fait du voyage à vélo tout l'été Clarisse elle nous vient de elle nous vient de Strasbourg, et puis, et puis elle est intervenue tout à l'heure aux événements table ronde, aux rencontres
2: euh, Lucie de Nantes, de Nantes qui a monté l'association Les Increvables en
1: Seine Vous allez nous dire tout ça mais en gros, aujourd'hui, vous êtes là, on va parler du vélo féminin, il faut arrêter de penser, de toujours dire que le vélo c'est uniquement les hommes d'ailleurs, on reviendra sur cette polémique vous allez me dire ce que vous en pensez les femmes qui d'ailleurs, ils n'ont pas été championnes de monde de vélo en Australie cette nuit mais les femmes voyageaient en classe euh, touriste et les hommes en, en, en première classe. Vous me direz ce que vous en pensez de tout ça Ophélie Oui. Alors, ton association, enfin, ce que tu as monté euh, sur Lyon, mais, 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 mais quasiment sur toute la France. Tout à fait. Euh, Qu'en est-il
0: Alors... Euh... Effectivement, j'ai lancé, je pense il y a un an et demi maintenant, une, une communauté de femmes à vélo qui s'appelle Beyond My Bike qui euh, a pris forme sur les réseaux sociaux d'abord, donc euh, via un compte Instagram. Euh, et en fait, l'idée, c'était d'encourager de, la pratique du vélo par les femmes et, euh, et peut-être d'inspirer des femmes à, à se lancer elles aussi à vélo. Je suis partie en fait moi de mon expérience de vélo tafeuse puisque bah, je me déplace à vélo depuis quelques années maintenant. Et, euh, et euh, voilà, je, suis, je me suis rendu compte que le vélo c'était vraiment un, enfin, un mode de vie et que ça impactait vraiment mon, mon, mon quotidien et que j'adorais ça. Et par ailleurs, j'ai toujours été aussi très intéressée, sensibilisée sur les sujets de, des femmes, de la place des femmes dans la société. Et, et voilà, donc j'ai lié les deux puisque... Euh, c'est comme ça que j'ai créé Beyond My Bike et, euh, et donc aujourd'hui il y a des premiers événements qui ont commencé à se lancer euh, avec Beyond My Bike
1: et, et, et ça t'occupe euh, ça, ça occupe pardon, 100% de ton temps
0: depuis quelques mois ça occupe 100% de mon temps et ça pourrait occuper 300% de mon temps tellement c'est passionnant et tellement il y a des choses à dire à faire et à, et à lancer
1: et bien justement on est là pour en parler sur, euh, sur Radio Cyclo Lucie tu parlais d'émancipation de la femme par le par le biais du vélo euh, donc vas-y tu as le micro ouvert tu peux nous en parler parce que tu penses qu'effectivement aujourd'hui on peut arriver grâce au vélo la femme peut s'émanciper hein, tout le monde comprend ce que ça veut dire et de, de trouver entre guillemets sa liberté de pouvoir faire ce qu'elle veut quand elle veut euh, grâce au vélo finalement qui est un moyen de communication qui est un moyen de pouvoir aller partout elle nous en parlera tout à l'heure avec ses balades à vélo pendant l'été
2: euh, bah, oui le vélo est un, un symbole de liberté, c'est quand même la... la liberté de déplacement avant tout. Euh ça permet à chacune de circuler, de sortir de chez elle, d'aller trouver du travail, euh, d'aller à l'école aussi. Euh, enfin, il y a, des, y a des, des espaces ou des pays où les femmes n'ont pas ce droit et on voit qu'il y a moins d'accès aussi à des écoles ou des choses comme ça. Euh, après, c'est un sujet tellement large et varié que c'est dur de cibler, de centrer. Euh...
1: Oui, en trois minutes comme ça, mais comment ça t'est venu l'idée Toi, tu as, tu as remarqué effectivement qu'il ben, y avait des femmes qui avaient besoin de ça, qui avaient besoin d'aide, qui avaient besoin du vélo pour pour sortir un peu de, de, de ce qui les enfermait. C'est ça
2: euh, Oui, en, entre autres. A... L'idée c'est que chacune trouve aussi la vélononomie donc être autonome avec son vélo. Donc ça part aussi euh, de mécanique vélo, de pouvoir être autonome dans ses réparations, pour aussi pouvoir partir en voyage en fait de manière euh, sécuritaire. De... De ne pas avoir besoin de quelqu'un d'autre pour euh, réparer ses, ses crevaisons, euh, régler ses patins de frein. Et ça c'est aussi dans l'espace urbain en fait, c'est des choses qui arrivent euh, à n'importe quel moment et à n'importe qui.
1: Par le biais de l'association dont vous recherchez, alors sur Nantes et après en étalant ça sur tout le pays, bah des, des, des possibilités pour les femmes d'apprendre à réparer, d'apprendre à être complètement autonome avec le vélo
2: en tout cas, on l'encourage fortement. Euh, nous, on recense aussi un peu toutes les initiatives qui sont faites dans les villes pour, euh, par exemple, les, les ateliers en mixité et choisis, pour euh, créer des, des espaces euh, d'apprentissage qui sont différents que des sphères mixtes, on va dire. Euh, on encourage aussi à, aux femmes à partir à vélo, en solo, de ne pas avoir peur, ou, ou partir à deux, à trois, à quatre, mais en tout cas, il, il faut y aller. Il ne faut pas que le, juste que notre genre soit un frein, en fait.
1: Je dirais que le vélo n'a pas de genre hein, de toute manière. Hein,
2: D'ailleurs on parle souvent de femmes, mais j'ai aussi envie de. Femmes, hommes, mais j'ai envie de dire, en fait il y a aussi les personnes trans, les personnes
1: non-binaires qui
2: ont aussi euh, ce besoin d'émancipation. et On les retrouve beaucoup dans les communautés euh, cyclo-féministes.
1: Tout le monde a besoin d'émancipation. Toi tu pars régulièrement à vélo, tu es, tu es de Strasbourg, tu pars régulièrement à vélo. Rien ne te fait peur, tu es capable de réparer ton vélo, tu es capable de t'arrêter avec ton vélo, de le protéger, de. de, de balader partout. Qu'est-ce oui, que tu fais
3: tout à fait. Alors en fait, moi j'ai 24 ans, je suis encore étudiante et ça fait trois ans que je fais des voyages à vélo avec deux amis. Euh, on a monté les biocyclettes. Donc euh, notre objectif c'est de partir à la découverte de l'Europe à vélo dans un mode de voyage zéro déchet. Donc le vélo c'est top pour ça, pour limiter son impact sur la planète. Mais on le fait aussi dans notre alimentation, dans nos produits d'hygiène. Et puis l'autre point de, de ce voyage, c'est de, de partir à la rencontre des personnes euh, du, des pays qu'on visite et d'en profiter pour les interviewer sur le sujet de l'environnement. Euh, L'idée, c'est de faire un documentaire qui rassemble tout ça euh, à la fin et qui pose les questions, voilà, comment en Europe on, on vit l'écologie, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse. Et, euh, et le vélo, c'est top pour ça aussi, pour partir à la rencontre. C'est hyper ouvert comme mode de voyage. On est tombé sur des, euh, des gens, on avait un, un super t-shirt avec écrit « Les biocyclettes », ils nous arrêtent. C'est quoi les biocyclettes Racontez-nous. Euh, donc voilà, on est vraiment ouvert euh, à la rencontre et ça c'est super chouette.
1: Alors on est souvent bien accueilli quand on part en vélo quelque part, les gens sont comment on va dire, bienveillants, ils accueillent bien, après il faut, faut le faire en toute sécurité. Euh, euh, donc vous, vous trois autour de cette table, euh, vive le vélo, vous n'avez pas peur, prenez votre vélo et puis en euh, avant la musique, il n'y a rien qui vous arrête euh, Ophélie
0: Enfin, je, je fais partie peut-être de, de celles qui ont le moins de freins à la pratique parce que j'ai eu la chance d'évoluer depuis tout petit dans un environnement où il y avait du vélo, dans un, dans un environnement dans lequel j'ai pu être mise en confiance. Et, et donc aujourd'hui, ouais, je fais du vélo au quotidien, un petit peu de voyage à vélo, un petit peu de vélo sportif et un peu de, un peu de tout. Euh... Quand même euh, forcément euh, des choses qui m'arrêtent, enfin en tout cas il y a des choses qui arrêtent beaucoup de femmes, qui empêchent beaucoup de femmes euh, de faire du vélo aujourd'hui donc je suis pas forcément représentative de, de, toute cette, de toutes ces femmes là qui aujourd'hui se disent euh, bah est-ce que le vélo c'est vraiment pour moi, est-ce que je vais en être capable, est-ce que euh, ça va être euh, je vais pouvoir être roulée en sécurité est-ce que euh, on va pas m'embêter euh, sur mon vélo et ça c'est aussi une réalité en fait de beaucoup de femmes qui préfèrent renoncer au vélo ou, ou même qui euh, ne savent pas faire de vélo, on en parlait euh, tout à l'heure avec, avec les filles en fait. Hein. Ça c'est un vrai sujet le, le, euh, aujourd'hui, la formation de femmes adultes euh, à l'apprentissage du vélo. Et, euh, et donc il y a beaucoup aujourd'hui d'associations qui, qui travaillent là-dessus parce qu'on se rend compte que euh, ce sont majoritairement des femmes à l'âge adulte qui ne savent pas faire de vélo. Euh, donc euh, voilà, il faut leur, leur offrir des, des solutions aussi. Il y a
1: quelqu'un que, quelqu que vous connaissez ou ne connaissez pas, tiens je vous donne le nom, elle va un peu travailler avec nous sur Radio Cyclo, elle s'appelle Élise Caron, elle, est en train de, elle vient des cités, elle, est, elle habite maintenant pas loin d'une cité du 93, elle est en train de sortir un rapport sur justement l'émancipation des femmes dans les cités. Grâce, grâce au vélo. Il y a quelque chose tiens, qui m'intrigue parfois, les femmes sont toujours coquettes, souriantes, évidemment bien habillées. On trouve des, des, des vêtements euh, euh, des vêtements adaptés aux femmes, parce que la femme, euh, par exemple, en vélo taf, elle va travailler, elle a toujours envie d'être coquette. Mais je pense qu'une femme, euh, ne, 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 ça ne doit pas l'arrêter. Je ne sais pas, est-ce que, est que, est que des fois, euh, une femme dit, bah non, moi je ne fais pas de vélo parce qu'il n'y a pas de vêtements adaptés au vélo pour aller bosser, etc.
0: Oui, je pense que je peux répondre là-dessus parce que c'est un sujet que je connais bien. Euh, mais déjà, en fait, je ne suis pas forcément d'accord sur le fait que la femme a toujours envie d'être coquette. Hein. En fait, y a... on, peut, on peut faire le choix d'être coquette ou non, mais en tout cas pour celles qui font le choix d'être coquette, aujourd'hui, euh, c'est encore compliqué, enfin, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on entend par coquette Mais en tout cas, de faire attention à leur style. Euh, aujourd'hui, c'est encore compliqué dans les réseaux, dans les boutiques de vélo classiques, on va dire, de trouver des choses sympas. Et, euh, et c'est pour ça qu'on a lancé, nous, la, la semaine dernière, en fait, à Lyon, pendant trois jours, une boutique éphémère qui était dédiée aux femmes et au vélos. On a fait venir des marques euh, essentiellement de, de femmes, de créatrices, euh, voilà, qui leur offraient des, des possibilités euh, de, de s'équiper de manière un peu différente de ce qu'elles trouvent habituellement. Et, et là où c'est intéressant, enfin, c'est qu'effectivement, ça peut être un frein à, pour certaines femmes à la pratique parce que bah, pour certaines femmes qui ont envie d'arriver euh, de manière élégante au travail, il est encore compliqué de trouver des choses sympas. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est pour ça qu'on essaie de travailler un peu au soutien de toutes ces marques qui, qui commencent à arriver, euh, créées par des femmes et qui font des choses un peu plus sympas et, et qui vont permettre à certaines femmes qui aujourd'hui s'empêchaient d'aller travailler à vélo, bah, peut-être d'accéder au vélo. Alors
1: si, si on parle de vélo un petit peu sportif, etc., il n'y a que 30% de femmes qui sont licenciées dans des clubs. Donc la femme est plutôt, on la voit sur du vélo taf, du vélo urbain ou du vélo cargo pour amener les enfants, etc. Euh, donc il, il manque encore si, si, si vous avez une idée moi j'en sais rien mais dans les clubs un vrai euh, que ce soit FF vélo ou FF, FF cyclisme ce qu'on veut il, man, il manque des structures d'accueil il manque, des, il man, il manque un, un réel accueil pour les femmes qu'est-ce qu que vous en pensez de ça Lucie
2: Alors Moi je ne fais pas partie de fédération de cyclisme donc c'est difficile pour moi d'en parler c'est vrai que c'est très vite associé à une dimension sportive et compétitive où peut-être que les femmes sur retrouvement où en tout cas il y a très très peu de modèles aujourd'hui pour une, une, une jeune ou une adolescente dans laquelle elle peut se projeter, en tant que moi aussi je peux être sportive, compétitrice, euh, cycliste, voilà c'est ce que je peux dire pour le moment. Du, du coup
1: sur Nantes, vous euh, vous organisez des sorties, vous organisez des
2: rencontres euh, Nous cette année on a organisé un voyage à vélo. Euh, avec une femme en situation de handicap euh, on est parti euh, une petite semaine à vélo, c'était son premier voyage avec un vélo tandem, on était six et c'était euh, un handicap lié à des violences conjugales qu'elle qu a vécues il y a une dizaine d'années donc euh, quand on reparle d'émancipation, pour elle, le vélo, c'est aussi se réapproprier un, un espace, la rue, euh, sortir de chez soi, reprendre confiance en soi, l'avancer, c'est rouler aussi, avancer euh, vers l'avenir. La, vers
1: euh, du coup, le vélo est un bon outil
2: Ah oui, c'est un fabuleux
3: outil, il est magique.
2: Et, et
1: quand on part deux mois comme ça, peut, ou plus longtemps encore à vélo, on part en groupe, on part tout seul
3: alors nous on est euh, trois, donc on part trois à trois, trois femmes, trois jeunes femmes, et, euh, et oui le vélo pour nous c'est euh, la liberté, c'est pouvoir découvrir un pays euh, dans tous ses aspects, parce que quand on prend l'avion, le, le, le train, la voiture, on, on part d'un point A à un point B, tout ce qui se passe dans ce trajet là n'appartient pas au voyage alors que nous on fait le voyage de A à Z et, euh, et ça nous permet vraiment d'appréhender bah ouais, un pays euh, aussi de vivre euh, avec trois fois rien, euh, de balader notre maison, de mon mais sang euh, complètement libre. libre. Euh, on s'avoue vraiment, cet été si on était en Irlande c'était complètement magique d'être toute seule sur les petites routes dans le Connemara euh, donc, ouais c'est vraiment un sentiment euh, assez puissant que le vélo nous procure. Et, euh, ouais hein, je pense à un, un super outil de, de pouvoir se de, de sentir plus, plus fort, plus autonome, plus libre, euh, d'exister vraiment.
1: Ophé Ophélie, Beyond My Bike, c'est sur Lyon, parce que vous habitez sur Lyon au départ, mais, mais ça a ça pour, euh, pour, euh, pour but de se développer sur toute la France. Il existe d'autres... Euh... De groupes de vélos féminin mais bon plus il y en a mieux c'est euh, d'ailleurs il y, y a des groupes mixtes euh, où souvent ben voilà on fait les balades ensemble le but c'est d'être à égalité un hein, tous et en tout cas pour vous c'est de développer cette notion -là.
0: oui et euh, quand on, euh, on parlait enfin effectivement des, des sorties à vélo des communes enfin d'autres communautés qui existent il y a des communautés qui, qui organisent elles, vraiment des rides comme les girls on wheels tous les mercredis à Paris où, et en fait c'est euh, donc c'est pour les femmes et, et je trouve que ces, ces communautés, en fait évidemment, moi en tout cas dans ma vision j'adorerais qu'on puisse se dire qu'on soit une femme ou qu'on soit un homme, on va rouler tous ensemble le dimanche matin en peloton et ça va être super. Mais en fait la réalité c'est que c'est pas ça du tout et la réalité c'est que ce sont encore majoritairement des hommes qui roulent ensemble le dimanche matin et que pour beaucoup de femmes euh, elles, elles, ont, elles ont des craintes, euh, notamment quand elles sont débutantes, à rejoindre ces, ces groupes euh, parce qu'elles ont peur d'être jugées, de ne pas être assez rapides, de, de pas être, de pas avoir un matériel assez beau. Enfin, il y a tellement de raisons d'avoir peur. Euh, et donc ces communautés et ces groupes euh, qui existent, euh, qui travaillent à l'encouragement de la pratique du vélo par les femmes, euh, ont on pour rôle, justement, peut-être de mettre un peu le pied à l'étrier à ces femmes qui, euh, aujourd'hui, n'osent euh, pas euh, se, se lancer... Euh, euh, avec, avec des hommes et, et donc euh, ça, ça a un vrai rôle de, ouais, de transition pour se dire euh, ok ben en fait je vais aller prendre confiance couler, euh, rouler en confiance dans un espace qui va être bienveillant dans lequel on va pas me juger et peut-être qu'ensuite je rejoindrai un autre groupe et j'irai rouler avec des hommes ou pas en fait peu importe mais, euh, mais c'est important en ça euh, les, les communautés en tout cas ça offre le choix, le choix aux, aux femmes de, 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 voilà, de rouler avec elles ou pas
1: alors je vais vous raconter une anecdote moi je suis on est radio officielle du biking man le biking man c'est un championnat de d'ultra distance avec euh, avec des épreuves de 1000 km, euh, 20 000 de plus et tout. Il euh, y, a, y, a, y a deux mois, il y avait une épreuve avec Inman X qui, qui partait de Annecy ou tout comme ça. Ouais. C'est une femme qui a gagné devant tous les hommes. Et je peux vous dire que les hommes ils font encore la gueule. Hein. Donc il y a encore beaucoup de chemin, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Euh, parce que, alors le dernier truc, tout à l'heure je, je le disais au tout début, et euh, Alain Vernon sur Radio Cyclo euh, en parlait dans sa chronique hier, euh, pour les championnats du monde de, de vélo, euh, vous le savez peut-être pas, mais pour les championnats du monde de, de cyclisme en Australie, euh, ben, il a bien fallu que les concurrents, que ce soit junior, féminine, masculine, senior, etc., tout le monde est parti en avion et il y a une grosse polémique parce que ben, les hommes, ils étaient en première classe, euh, dans un billet à 6, 000, à 6 000 euros et les femmes, elles étaient à l'arrière, un billet à 1 500. Ça, vous, ça vous ça vous dit quoi ça
0: oui bah en fait je, enfin, au final c'est peut-être que les hommes que ça surprend hein, parce que nous malheureusement c'est enfin, des contextes on est, auxquels on est euh, habitué parce qu'on y est confronté au, au quotidien en fait mais peut-être que euh, ce qui est intéressant c'est de se dire que enfin enfin on commence à s'indigner un peu de ça, parce qu'en fait jusqu'à maintenant ça a toujours été ça, et, et en fait personne ne disait rien, et donc là on commence à s'en indigner, les médias commencent à, à prendre la parole sur le sujet, et ça me rappelle aussi euh, l'histoire du prize money euh, de 2021 du Paris-Roubaix, où en fait euh, le vainqueur du Paris-Roubaix prenait 30 000, là où euh, la gagnante euh, prenait 1 500 euros. C'est pareil en tennis, c'est pareil en foot. Hein. Sauf que l'année hein. d'après, parce qu'il y a eu une indignation, enfin l'année d'après, ASO a, 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 a décidé de changer un peu ça, et du coup la gagnante a pris 20 000 euros, donc en fait ça fait avancer quand même les choses de, de prendre la parole et de, de s'indigner donc euh, donc voilà c'est peut-être aujourd'hui euh, la, la seule chose positive qu'on peut tirer de ça c'est que au moins on en parle on s'en indigne et il oh, et y a des choses qui bougent voilà c'est peut-être le, le voilà, ça va peut-être faire avancer la, les, les choses
1: ah, vous savez quand même qu'il y, y a eu un tour de France féminin cette année ou qui vous intéressez au relo
0: oui après, il était dure... parti
1: depuis longtemps hein, depuis euh, depuis 30 ans depuis Jany Longo 1989 ou un truc comme ça il n'y a pas eu de tour de France féminin euh, voilà il était sur une semaine au lieu de trois semaines, il était sur des étapes plus courtes, il était surtout, puisque vous parliez tout à l'heure de, de gros sous, il était surtout sur une, sur une partie financière bien moindre au niveau des récompenses. Vous l'avez vu ça, Lucie, vous l'aviez vu, vous l'aviez observé
2: Oui, oui, on a entendu parler, ça parle, ça, enfin, ça, ça, ça parle dans les médias, etc. Après, c'est vrai que là, on parle beaucoup de cyclisme sportif, de haut niveau, etc. Mais ce n'est pas forcément les points qui nous intéressent dans notre association. Est, euh, voilà, on est plutôt sur euh, vraiment l'accès pour tous, pour euh, tous et toutes. Euh,
1: L'association, vous avez l'intention de la développer bah Là, vous vous êtes parlé tout à l'heure, vous connaissiez avant euh, avant de venir à l'expo du vélo à Strasbourg, toutes les trois
3: Non, mais c'est sur
1: Instagram. C'est oui. <rire> sur Insta, ça sert, les réseaux sociaux. Mm -hmm. Mais du coup, euh, vous allez peut-être faire des choses ensemble, travailler ensemble, réfléchir ensemble
2: bah, Je pense qu'on travaille déjà
1: ensemble, en fait. Euh... Oui, vous faites euh, des fois, parfois, la même chose, mais sans, sans le savoir et sans se connaître. Mais du coup, pour développer sur tout le territoire, c'est plutôt bien de passer au-delà d'Instagram, et d'aller un petit peu plus loin.
0: Hein, ouais, bah C'est ce que tu, enfin, Lucie, Lucie, toi, avec l'assaut, vous êtes plus effectivement sur le terrain. Euh, euh, déjà aujourd'hui, vous faites déjà des choses ultra concrètes en faveur euh, de, des femmes et du vélo. Enfin, Clarisse avec, avec le vélo mais c'est sûr que là je pense que le fait qu'on soit, on ait décidé de venir toutes les trois euh, ben, en fait effectivement on ne se connaissait pas mais, on, mais, on, mais je pense que ça a forcément plus de force plus d'impact de, de travailler enfin euh, de travailler ensemble c'est un grand mot mais en tout cas de, de se dire ben, essayons plutôt de nous inspirer les unes des autres de nous, de nous entraîner pour, pour la cause des femmes à vélo qui est plus grande que nous à titre individuel en fait.
1: donc en gros ça y est la liaison euh... Strasbourg-Lyon euh, en passant par Nantes, euh, la liaison est ouverte À hein, Clarisse Venu de Paris, donc plus... étudiante à Paris. Euh, à Paris, le vélo, c'est parfois compliqué. Il y a eu beaucoup de développement, beaucoup d'avancées, il en reste à faire, euh, mais c'est parfois compliqué de rouler dans Paris, c'est parfois compliqué de garer son vélo, enfin d'attacher son vélo à Paris. Euh, il y a encore beaucoup de choses à faire. Alors pour les hommes et pour les femmes, hein, je veux dire, okay. là, du coup, pas de distinction. Euh, il y a plein de choses qui restent à faire pour le vélo, pour, pour se balader à vélo, pour aller travailler à vélo, où vous y êtes au contact de gens. Il y a, alors il y a un plan vélo qui vient de sortir à 250 millions d'euros. Vous me direz, c'est rien par rapport aux subventions qu'il y a sur les voitures, qu'elles soient électriques ou, euh, ou thermiques. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais au moins ça existe. Est-ce que vous êtes en contact avec les ministères ou des ministères ou des collectivités à Nantes, avec la région, euh, pour vous aider dans vos... Euh, Vous les avez sollicités le... au moins
2: Non, pas, pas tout de suite. Enfin, c'est sorti euh, il y a quelques jours. D'accord. Euh, après, le plan vélo, c'est surtout un développement urbain. Oui. Euh, Kofeli, toi, tu en as parlé sur l'aménagement des pistes cyclables euh, tout à l'heure à la présentation. De comment réaménager la ville et les pistes pour que ce soit plus sécur pour les
1: femmes ça, ça Oui, parce qu'il y a un problème de sécurité ouais. là, sur les vélos. Ouais. Quand, souvent, les femmes ou les hommes ou les enfants ouais. disent on ne va pas faire du vélo parce qu'il y a vraiment un problème de sécurité. Alors Lyon, ouais. ça s'est un petit peu amélioré. C'est pas, pas gay partout.
0: mais hein. il y, y a une partie aussi, je pense, sur la formation, notamment des enfants. Et, et là, ça te concerne peut-être un peu plus parce que c'est déjà ce que tu fais par ailleurs, apprendre aux enfants à en faire du vélo. Et, et ça, je pense que c'est quelque chose d'indispensable, évidemment, de travailler dès le jeune âge. En fait. Oui, il y a un, un programme qui s'appelle Savoir Rouler à Vélo.
2: Savoir qui était, Rouler à Vélo, c'est pour les collège, de, euh, Non, pour les primaires.
0: Ah, pour les primaires, excuse-moi, avant ça. le
1: collège, oui, primaires. effectivement.
2: C'est ça. Et c'est vrai que c'est important dès le plus jeune âge, comme tu dis, que tout le monde ait accès à un apprentissage du vélo, parce qu'en fonction de, de l'environnement socio-culturel, socio-économique dans lequel on grandit, on n'a pas tous accès à un vélo, à des parents qui savent faire du vélo, à un local pour stocker des vélos. Donc au moins, si à l'école, il y a cet espace d'apprentissage qui est ouvert à toutes et à tous, eh bien, ça permet de réduire les inégalités plus tard sur l'apprentissage du vélo.
1: Clarisse, juste pour terminer sécurité, quand vous êtes parti à trois, les malades à vélo, euh... Vous avez, vous avez tremblé un petit peu quand vous étiez sur les routes, sur certaines routes, dans certains pays Alors, il y a des pays où la sécurité est mieux pour les vélos. On parle de Tour de France, mais vous avez été à Copenhague un petit peu repérer mmh. les étapes. Au Danemark, que ce soit en ville ou en, ou en périurbain, on va dire, périurbain, mmh. c'est le bonheur. Et toutes les routes sont doublées par des pistes cyclables. Vous avez rencontré ça Vous avez eu peur
3: euh, Oui, il y a eu des... Dans certains pays, c'est ça, euh, notamment euh, bah, un passage en Slovaquie où, où là, il n'y a plus de piste du tout. Euh, il y a des chauffeurs aussi qui ne font pas du tout attention au vélo. On se fait doubler parfois vraiment de, de justesse avec très peu d'écart. Et, euh, et puis il y a des endroits aussi où il n'y a plus de pistes. On est obligé de passer par des départementales, voire des routes nationales. Cette année en Irlande, on est même passé sur une autoroute. Mais là, il y avait une piste cyclable.
1: Ah, vous savez qu'il y a <rire> donc, des autoroutes euh... où on peut rouler dans le monde. en Argentine notamment. Ah oui. On peut rouler à vélo.
3: Mais donc oui, c'est pas toujours... Euh, parfois on a un peu peur. Mais bon, on est toujours rentré entière jusque-là. Donc... Euh... Donc tout,
1: tout va bien, on peut continuer le vélo. Écoutez, merci. On, a, on pourrait parler des heures, hein, mais euh, voilà, des podcasts, il faut que ça soit un petit peu limité. Mais on pourra se reparler. Euh, voilà, nous le Radio Cyclo, on n'a pas de, de préférence ni de tabou. On aime bien parler du vélo des femmes, on aime bien parler du vélo des hommes, on aime bien parler du vélo des jeunes, des vieux, du musculaire, de l'électrique, du bikepacking, du tout, enfin, 100% vélo. Merci d'avoir accordé un petit peu de temps. Euh, de cette table pour parler du vélo féminin et surtout de l'émancipation, de l'amélioration de, de tout ce qui peut être mis en place pour améliorer la, la pratique du vélo féminin. Merci mesdames. Merci. merci.
0: merci. L'Expo du vélo à Strasbourg, c'est sur Radio Cycling.